0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Chcem sa spoločne pozrieť na dve miesta Božieho slova dnešné ráno. A to prvé je v Lukášovi v 19. kapitole. A potom pôjdeme do numery, do 13. kapitole. Tieto dve uh, hlavné miesta svetopísma si dnes chcem s vami otvoriť a hovoriť na tému, že tvoj život má väčší potenciál, len sa ho musíš naučiť odomknúť. Tvoj život má väčší potenciál. Kto s tým súhlasí, povedzte, alebo napíšte do, do četu, napíšte pastor s tým súhlasím naplno. Že to, čo si dnes, kam si došiel v živote, je, je skvelé, ale, ale niekde hlboko vo svojom vnútri cíti, že tvoj život má ešte väčší potenciál. You've done great, but you can do better. To bolo jedno zo slov, ktoré vyšiel na konferenciu uh, v nejakom 2015-2016, keď uh, Livec Ort v Upsale uh, zažívalo isté otrasy a celé toto hnutie. A, a to bolo, že, že, že rob, urobili, ste, urobili ste dobré veci, alebo zvládli ste dobré veci, ale môžete urobiť ešte lepšie veci. You've done great, but you can do better. A tak dnes chcem hovoriť o tom, že aj náš život, tvoj osobný život má ešte väčší potenciál, než si doteraz dokázal odomknúť. A nechcel by som, aby sme raz prišli do nebeského kráľovstva a smútili nad tým, že sme žili pod úrovňou nášho potenciálu. Že sme nežili hodne toho mena, ktoré nám pán dal. A v Lukášovi v 19. kapitole, kedykoľvek by som otočil do Biblie na tento príbeh, tak je tam toľko, toľko zjavení, je tam toľko Božích právd, ktoré sa mi otvárajú. To príbeh o zacheovia a, a možno ste nevedeli, že, že meno Zacheus sa prekladá ako čistý alebo nevinný. Zacheusov potenciál bol, bol oveľa vyšší než jeho realita. Zacheus bol človekom, ktorý žil v Jerichu, ktoré bolo symbolom prekliatia, bol malej postavy, bol nadcolník, bol to bohatý muž, ale, ale pravdepodobne ľudia. Ho poznali vierchu pod inými menami, ako zradca, ako kolaborant. Uh, možno že mu nevedeli prísť na jeho meno uh, Zacheus. Jeho meno symbolizovalo čistotu, jeho meno malo symbolizovať nevinnosť. Malo symbolizovať uh, ten originálny Boží plán, ten, ten, ten nádherný Boží plán, ktorý prevyšuje každé naše porozumenie, ale, ale Zacheus žil ďaleko alebo hlboko pod úrovňou potenciálu, ktorý Boh do ňo vložil. Kto vie, aké je tvoje meno? Kto vie, aký je tvoj potenciál? Kto vie, čo všetko ešte bude Boh odomýkať v roku 2021, 2022? Kto vie, koľko nám ešte zostalo času? Sú ľudia, ktorí hovoria, pastor, hlavne sa pripravme na vytrhnutie. A ja vám chcem povedať, bratia a sestri, ak by som vedel, že zajtra príde pán, ešte dnes zasadím jabloň. Halleluja. Keby som vedel, že zajtra príde pán, ešte dnes budem mať zoom skupinku, ešte dnes budem plánovať, čo, čo, čo môžem urobiť, ako môžem využiť ten potenciál, ktorý Boh vložil do môjho života, ktorý Boh vložil do tejto cirkvi, ktorý Boh vložil do tohto národa. Nežíme pod úrovňou božieho potenciálu, nežíme pod úrovňou mena, ktoré nám pán dal. Nežíme, uh, nežíme uh, nekvalitne tak, aby sme nereprezentovali to meno. Ja neviem, aké je tvoje meno. Uh, neviem, čo všetko obsahuje tvoje meno, ale som presvedčený, že je to oveľa viacej. Ten potenciál je oveľa väčší, než si doteraz dokázal odomknúť. Zachev sa vyšplhal na ten plany figovník a ten príbeh poznáte a predsa mi dovolte vás vo viesť do verša 3 a žiadal si vidieť Ježiša, kto je. Žiadal si vidieť Ježiša, kto je. Ja už som 30 rokov človekom, ktorý chodí s Kristom, ale verš 3 ma stále fascinuje, ešte stále túžim vidieť Ježiša, kto je. Mňa nezaujíma v prvom rade úspech. Mňa v prvom rade nefascinujú peniaze alebo alebo popularita, to, koľko mám lajkov a, a, a koľko ľudí mi zatlieska. V prvom rade ma zaujíma, kto je Ježiš. Ešte stále ma to fascinuje. Ešte stále som ten, ktorý je, je na kraji storičky, kdokoľvek tu káže, len aby som počul, čo Boží duch hovorí, čo, čo Boží duch hovorí medzi riadkami do môjho života. Kto je tento môj spasiteľ? Kto je Ježiš? A môžem ti povedať, možno ma počúvaš a, a, a povieš si, toto som ešte nezažil takúto bohoslužbu, možno je to pre teba niečo nové, ale chcem ti povedať, že sú veci, ktoré ti tento svet nedokáže dať. Sú veci, aj vám hovorím, bratia a sestry, ktorí ste tu spolu so mnou aj vy, ktoré ma počúvate, sú veci, ktoré nedostaneš inak ako od Ježíša Krista. Keď som rozprával nedávno s tými mladými pármi v našom zbore, takú skupinku som vytvoril, tak som im hovoril, ani tvoj životný partner Nemôže byť odpoveďou na všetky otázky tvojho života. Niekedy sme tak zaľúbení, to je v skvale, niekedy sme tak zahľadení, konečne sme našli to šťastie, ale niekedy sa dostaneme do bodu, kedy očakávame od svojho životného partnera, že naplní potreby, ktoré dokáže naplniť iba Boh. Môžeš si kúpiť dom, ale nemôžeš si kúpiť domov. Za peniaze si môžeš kúpiť postel, ale nemôžeš si kúpiť pokojný spánok. Môžeš si kúpiť dobré jedlo, ale nemôžeš si kúpiť chuť, apetít do jedla. Môžeš si, môžeš si kúpiť dokonca priateľov, ale nemôžeš si kúpiť lásku. Sú veci v živote, ktoré nedokážeš dostať inak ako, ako Ježíša. Zacheus bol nadcolný, Zacheus bol bohatý muž a predsa vedel, v živote musí byť viacej. Napíšte to tam, Marty, napíšte do četu. V živote musí byť viacej. Musí existovať niečo viacej. A Zacheus sa pýta z toho pláneho figovníku, kdo je Ježíš. A Ježíš si zastal pod tým figovníkom a vo verši 5 môd povedá, Zache, zídi rýchlo dolo, dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Možno tí Jericho, Jerišania, tí, ktorí boli obyvateľ Jericha, tak si povedali, keby bol tento prorok, vedel by, kto, kto je tento Zachéus. Vedel by, že toto je kolaborant, ktorý si nezaslúži jeho návštevu. Ale Ježiš vidí viacej ako len to, čo sa vidí navonok. Ježiš vidí skutočný potenciál v každom Zachéovi. ho prial s radosťou a učinil hlboké pokánie. Prijal si ty Ježiša s radosťou, prijal si ho celé, prijal si ho celým svojim srdcom. Zacheus povedal, ak som niekoho okradol, tak vraciam štvornásobne a polovicu svojho majetku dávam chudobným. Ježiš povedal, dnes sa dostalo spasenie aj do tohto domu. Dnes prišlo skutočné spasenie aj do tohto príbytku. Priatelia, ja vás chcem pozvať ku Ježišovi Kristovi na prvom mieste. Predtým, ako budem vás učiť, ako odomýkať potenciál vášho života, chcem vás pozvať k Ježišovi Kristovi. Chcem vás pozvať do Jeho náručia. Ten, ten planý figovník môže symbolizovať Golgotský kríž. Ten planý figovník môže symbolizovať tú, tú kovovú tyč, tú medenú tyč, na ktorú Mojžiš na púšti vyzdvihol toho hada. A ktokoľvek sa pozrel, kto bol uštipnutý tým hadom na tú medenú tyč a na toho hada, tak bol uzdravený v okamihu. Nech by bol býval napadnutý akýmkoľvek jednom nepriateľa. Verím, že na tom kríži môžeš prijať uzdravenie. Verím, že keď zoberieš svojo starého Zachea na ten Golgotský kríž, tak tam Boh zmení tvoje mínus na jedno veľké plus. Golgotský kríž má tie dve ramená. Haleluja. Tie dve ramená, ktoré môžu symbolizovať naše vzťahy s ľuďmi a náš vzťah s Bohom. A keď prídeš so svojimi bolestiami ku Golgotskému krížu, ak tak poviem na ten figovník, Ježiš ťa tam uvidí. Ježiš zbadal Zachea. Ježiš uvidí teba v tvojom trápení na tom Golgotskom kríži. A Ježiš je pripravený stolovať spolu s tebou. Možno, že práve dnes si 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 pripravuje návštevu v tvojom príbytku. Dnes sa chce pozvať na návštevu práve k tebe domov ako k Zacheovi, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Pán Ježišu, kiež by tak bolo v každom jednom príbytku, ktorý ma dnes počúva, aby Ježiš povedal to isté o tebe, aby si tak získali jeho pozornosť, že Ježiš zmení všetok svoj harmonogram nedele a povie dnes musím zostať od čužíkov. Slava pánovi. Dnes musím zostať v tvojom dome. Možno ste videli uh, kroniky Narnie a tie filmové spracovania. A tam Aslan reprezentuje nášho spasiteľa, ten lev s nádhernou hrivou, s nádherným nosením sa, ten král, ktorý, ktorý reprezentuje nášho kráľa kráľov. A Lucy, keď svojej kamarátke popisovala leva Aslana, ktorý reprezentuje Krista, Krista alegoricky v tom príbehu, tak jej priateľka sa zlakla a hovorí, fú, dúfam, že ho nikdy nestretnem. A Lucy odpovedala, to si mi nerozumela. Ak ho niekedy uvidíš, budeš chcieť k nemu utekať. Budeš chcieť položiť ruky okolo jeho šie a schovať svoju tvár do jeho hryvy." a už nikdy viacej nebudeš chcieť byť bez neho. A tá priateľka sa pýta, ho, oh, tak ty myslíš, že je bezpečný? That he is safe? A Lucy ostala prekvapená a povedala, no, bezpečný nie je, ale za to je veľmi dobrý. Aleluja. Náš Aslan, keď sa mu vydáš... To nie je žiadna mačička, to nie je žiadny kocúrik, to je lep z judy. Tvoj život už nikdy nebude taký istý. Tvoj život už nikdy nebude rovnaký. Či je bezpečný, závisí od toho, ako na to pozeráš. Samozrejme, že áno, ale je to, je to ten, ktorý, bude, ktorý ťa bude viesť po cestách, ktorých si nikdy nešiel. Je to ten, ktorý, ktorý ťa povedie po ako, Tých 30 rokov, ktoré som prežil s pánom, sú fascinujúcich 30 rokov, ktoré by som nikdy ani vo svojom najdivokojšom sni nevedel, že ma čakajú, ale som vďačný za tých 30 rokov s Ježišom Kristom. Držím ho okolo krku a mám hlavu schovanú v jeho hrive a už nikdy viac nechcem žiť ani len jednu minútu, bez jeho objatia, bez jeho prítomnosti. A môžem ti garantovať, že on je veľmi dobrý. On je veľmi dobrý a on ti pomôže odomknúť ten potenciál, ktorý je v tvojom živote. Zacheus ho prijal, Zacheus mu dal prvé miesto. Nebolo to žiadne polootočenie, nebolo to žiadne poloobrátenie. Zacheus s radosťou prial Krista. A povedal, tak toto som ja hľadal, môžem mať dom, ale nemôžem mať domov, môžem mať peniaze, ale nemôžem mať šťastie. Veci, ktoré ti do života uh, prináša tvoja zručnosť, veci, ktoré ti dokonca Boh žehná, sami o sebe šťastie nerobia. Je to Boh, ktorý je autorom šťastia tvoho života. A Zacheus konečne našiel to šťastie v Ježišovi. Našiel to uspokojenie v Aslanovi. Ten, ktorý možno nie je úplne bezpečný, že by to bol komfortný život, ale je veľmi dobrý. A mňa vždy zaujíma, ako končia príbehy týchto, týchto veľkých biblických postáv, pretože takýchto príbehov boli stovky, tisíce, prečo práve tieto príbehy boli vložené do stránok kánonu Svetého písma. A Dočítaš sa potom v histórii od Klementa Rímskeho, ktorý bol učeníkom apoštolských otcov. Žil od roku 150 do roku 206, prosto v druhom storočí ešte veľmi čerstvé svedectvo o rannej církvi a tento Klement Rímsky, myslím, že v spisoch Stromata, píše o tom, že tento Zacheus vo svojej skutočnosti, on hovorí o tom, že, že skutky prvá kapitola, možno to naristujte, ak chcete, to, to je, keď Judáš Iškariotsky uh, uh, si, si vzal život, tak hľadali 12. apoštola a našli tam toho, toho losom, pridali toho Mateja. A tento klemen drímsky tvrdí, že ten Matej to bol Zacheus. Že to bol Zacheus, len mal iné príjmeno. A, a história potom ďalej pozná Zachea, alebo čítame v ďalších spisoch o Zacheovi, solníkovi, biskupovi v Cezareji. O, bratia a sestry, aký potenciál. Mal tento zacheus, ktorého nevedeli nazvať menom, tak ho nenávideli, ktorý bol tak vnútorne zožieraný nepokojom, že, že vyliezol na plany figovník, aby videli Ježiša. A nakoniec Boh dokázal odomknúť jeho potenciál. A ak, sa, ak, sa, ak dobre čítame túto históriu, tak nakoniec tento nadcolný, bohatý, malý muž sa stal biskupom v Cezarei. Colník, ten starodávny zradca, kolaborant a dnes biskup, haleluja, dnes Boží služobník, apoštol Boží, Haleluja, neviem, aký je tvoj potenciál, ale som presvedčený, že oveľa viacej prevyšuje to, kam si zatiaľ v živote došiel. A keď sa pozrieme do starej zmluvy, dovolte mi spolu s vami otvoriť príbeh druhých, iných dvoch mužov, ktorí takisto odomkli svoj potenciál a to sú Jozua a Kálev. Budete ich poznať z histórie. Budete si pamätať tieto mená. Ak nevieš, čo je numery, tak je to 4. Mojžišova. Ak nevieš, čo je 4. Mojžišova, tak to je numery. Halelujá. Otvor si tam 13. kapitolu. Otvorím si aj ja, napriek tomu, že tam to mám v poznámkach. A to boli tí 12 špióni, tí špehovia, ktorí boli poslaní, aby prešpehovali tú zasľúbenú zem. Čítame vo verši 3. Pozri sa do numery 13. kapitoly vo verši 3. Vyšli si mužov, aby preskúmali kanadickú zem, ktorú ja dám synom Izraelovým. Vyšlete po jednom mužovi zo všetkých pokolení jedného muža na pokolenie otcov, každý knieža medzi nimi. Každý knieža medzi nimi. A potom vo verši 4 hovorí všetko to vybraní muži hlavy synov Izraelových. Ekumenicky hovorí, všetko to boli, všetci tí muži boli náčelníci, alebo iné preklad že to boli poprední muži. To najlepšie, čo každý kmeň mal, to najlepšie z, to, z, tej, z tej mladej generácie, náčelníci svojho kmeňa, boli to muži, ktorí mali obrovské talenty, dary, skvelú budúcnosť pred sebou, kniežatá, medzi nimi. Neboli to žiadni začiatočníci, neboli to žiadni náhradníci. Bola to elita tých kmenov. Bolo to to najlepšie, čo tie kmene mali a to vyslali do zaslúbenej zeme, aby prešpehovali zem a vrátili sa so zväzťou, či tá zem je naozaj taká dobrá, ako jem o tom hospodin hovoril. Bratia, sestry, my všetci sme povolaní, aby sme v živote niečo dosiahli. My všetci sme povolaní, aby sme odomkli plný Boží potenciál ale v skutočnosti nepoznáš, čo je v človeku, až dokiaľ nie je vystavený tlaku. Nevieš, čo je v tube, až dokiaľ ju nestlačíš. Títo 12 boli poslani do krajiny, ktorá pretekala mliekom a medom. Mala to byť veľmi úrodná zem. Realita však ešte prevýšila chýry, ktoré o kanáne išli. Čítame vo Verši 24, že ako donášali potom naspäť aby ukázali Božiemu ľudu tú hojnosť toho kanánu, tak donášali jeden strapec hrozna a ten bol tak obrovský, že ho dvaja niesli na rúku. To ani v pezinku, ani v modre také nemajú. Strapec, ktorý bol tak Ťažký, tak veľký, tak bohatý, že dvaja statných chlapy ho museli niesť na druku, ktorý sa prehýbal pod ťažou toho požehnania, pod ťažou toho ovocia. A potom prišli k Božiemu ľudu a vo verši 28 im povedali všetci 12, prešli sme do zeme, do ktoré si nás poslal, ktorá aj naozaj oplýva mliekom a medom a toto jej ovocie. Ed Cole povedal, že Eldorado je ľudská fantázia, ale kananejská zem zaslúbená je skutočná realita. Dnes vás nepozývam do žiadnej Eldoráda, do žiadnej vysnívanej krajiny. To ovocie tej zemi je naozaj dobré. Haleluja. Život s Kristom je naozaj dobrý. Som jediný, ktorý je nadšený v tejto sále. <laughs> Alebo aj vo vašich domácnostiach. Tá zem ktorá sa dnes nazýva v Kristovi. Ten, tá kanalinská zem, ktorá preteká mliekom a medom. Dnes ju nazývame zem v Kristovi. Je naozaj dobrá zem. Je naozaj zem, ktorá oplýva mliekom a medom. Môže povedať, pastor, ty si taký nadšený z toho. Ja chcem byť dneska dobrým špiónom, Ten, ktorý vám donesie pravdivú zväst o tejto zemi. Títo dvanásti boli vybraní muži. Všetci mali pred sebou Veľkú budúcnosť. Všetci mali na sebe Božie povolanie. Boli to kniežatá svojho ľudu. Dvoma rokmi na konferencii Slova života som sa pýtal audiencie, koľko z vás si pamätáte mená tých desiatich špionov. A odpovedal som i ja sám, že po vtedy 28 rokoch chodenia s Kristom a Bibliu som prečítal niekoľkokrát, ani ja si ich nepamätám. A vďaka pánovi, kto by si pamätal mená tých desiatich špiónov, ktorí doniesli zlú zväzť, ktorí pustili zlú zväzť o tej dobrej zemi, ktorú Boh mal pre Izraelitov. História si nepamätá mená takýchto mužov, aj keď ich potenciál bol obrovský. Mnohí, mnohí ľudia dnes majú potenciál, mnohé církvy majú potenciál, mnohí mladí ľudia majú potenciál. A ja ti dnes chcem kázať veľmi smelo, aby si nežil pod hladinou, pod úrovňou toho potenciálu, ale aby si si sa naučil odomykať ten potenciál, aby si v plnosti naplnil sveté Božie povolanie. Halenúja, tak ako Kálev s Jozuom. O nich Biblia hovorí, že boli iného ducha. Pozri sa, 4. Mojžišova, 14. kapitola, verš 24, ja to mám z ekumenického prekladu. A tu čítame O Kálefovi, pretože Jozua, ten sa tak veľmi pridržal Mojžíša, že, že, že Biblia tu spomína len Kálefa, ale potom aj neskôr samozrejme Jozú, na svojho služobníka Káleba, pretože bol v ňom iný duch a bol mi bezvýhradne oddaný, že jeho meno sa prekladá ako, ako ten, ktorý verne a celým srdcom nasleduje Boha. Tento kálef naplnil svoje povolanie, žil hodne svojho mena. Prebýval v ňom iný duch a bol Bohu bezvýhradne oddaný. Povedal, tohto uvediem do krajiny, do ktorej už vstúpil a jeho potomstvo ju dostane do vlastníctva. Aký duch prebýva v tebe? V akom stave je tvoj vnútorný človek? Žijeme v časoch, lockdownu. Žijeme v časoch, kedy sa zdá, že sa všetko zastavilo. Dokonca aj u nás dvoje hodiniech sa zastavilo. Včera jedny a dnes ráno druhé. Bolo treštite na, na tých hodín, ale už v podstate bolo 9.05, tak sme rýchlo, rýchlo rýchlo, sme všetko zrýchlovali, aby sme tu boli na čas. Ako keby sa všetko zastavilo. Ako keby život išiel tak pomalšie. A ja ťa chcem dnes vyzvať, aby si dobre investoval v tomto čase lockdownu, kedy sa zdá, že život sa ako keby trochu zastavil, pretože to, ako budeš dnes žiť, bude rozhodovať o kvalite tvojho zajtrajška. Halelúja. Urob dnes to, čo môžeš urobiť, aby si zajtra mohol urobiť to, čo dnes nemôžeš urobiť. Lacko, vieš dať toto, prosím te, na obrazovku, lebo, lebo to, skoro sám som to nepovedal správne. Urob dnes to, čo môžeš urobiť, aby si zajtra mohol urobiť to, čo dnes nemôžeš urobiť. Niektorí ľudia čakajú, že im šťastie padne do lona. Niektorí očakávajú, že sa im bude dariť uh, tak, ako niekomu inému. Len pretože... Niečo odkúkali, vieš, úspech v živote je výsledkom tvrdej práce. Úspech sa nedostaví sám od seba. Že to povedal um, Thomas Alva Edison, že 99% úspechu pri výskume sú tvrdé zadnice. Talent hrá len 1%, 99% je poctivá, trpezlivá práca, kedy vynašiel... Vynašiel žiarovku, sa rozchádzajú uh, historici, či to bolo po tisícom alebo desať tisícom, pokus je to jedno. A on, on to považoval, sa opýtali, či nie je sklamaný z toho, že sa mu nedarom povedal, že, že to nie je o tom, že by som nevynašiel žiarovku, ale našiel som tisíc spôsobov, ako to nefunguje. Aby som prišiel na tisíc prvý. Prečo to funguje? Život nie je o náhodách. Život je o sejbe a žatve. Život je o tom, že niečo investuješ do svojho života. Vieš, táto kázeň, ktorú ti dnes káže, môže si povedať, pastor, ty si sa s ňou ráno zobudil. Bratia, sestri, ja som sa s touto kázeňou nezobudil. Ja na nej pracujem celé dni, ja o nej rozímam celé dni. Ja študujem Božie Slovo, ja kopem v Božom Slove, ja počúvam kázne, modlím sa, hľadám pána, až dokiaľ môžem prísť niečím, čo si myslím, že môže živiť a krmiť tvojho duchovného vnútorného človeka. Ako ten, ten pastor, ktorý sa verne pripravoval každú sobotu a jednu nedelu ráno ho, jeho syn prekvapil a hovorí, ocko, ja to na teba nepoviem. A on hovorí, syn moja, čo na mňa nepovieš? No nepoviem na tebe v církvi, že klameš. A on hovorí, ale ako to myslíš, synu? včera som nakúkol do tvojej pracovni, kde si sa pripravoval. A ty hovoríš všetkým, že Boh k tebe hovorí, čo im máš kázať. A ja som videl, ako píšeš a škrtáš a píšeš a škrtáš. Takže asi k tebe Boh nehovorí. Viete, pravdou je, že úspech v živote je ovocím Božej priazne a tvrdej práce. Je ovocím... Štúdia písma a božej milosti a Božieho zjavenia je ovocím zručnosti, ktorú zveľaďuješ vo svojom živote a potom božej milosti, ktorá ťa životom ponesie. Títo dvaja muži, ktorí, ktorí sa, sa vymykali tomu priemeru, Kálev a Jozua, čítame, že bol v nich iný duch, bola v nich iná kvalita. Žili v tom istom národe, v tej istej kultúre a predsa boli iného ducha ako zvyšok. Kalev sa nenechal ovplyvniť väčšinou, ale zachoval si čistého ducha. Úspech sa nestane náhodou. Ľudia, psychológovia, a hovoria, že silvestrovské predsavzatia sa v 80% končia práve budúci týždeň. Všetko, čo si si predsavzal vo svojich najlepších, uh, najlepších chvíľach, kedy si uh, revitalizoval svoj život, kedy si sa pozeral spätne a chcel si niečo zmeniť, tak väčšinou sa končia v polovici februára. A ľudia potom znova sa vrátia do tých starých kolejí. Najlepšie permanentky do fitness center sú ročné predplatné, lebo väčšinou vydržia iba mesiac. Ľudia si predplatia celý rok ale potom chodia iba pár týždňov na tom fitness centra zarábajú. Craig, Craig Grešel hovorí Stop trying, start training. Prestane sa snažiť, začni trénovať. Ľudia hovoria, pastor, robím, čo môžem, robím svoje najlepšie, ja sa naozaj usilujem. Naše snažím sa je často len úsilie, dosiahnuť cieľ s čo najmenšou bolesťou. Urob dnes to, čo môžeš urobiť, aby si zajtra mohol urobiť to, čo dnes urobiť nemôžeš. Asi s teba nebude duchovný obor za týždeň, ale môžeš si dať za cieľ, že každý deň si prečítaš jednu kapitolu z Biblie denne. Asi nedokážeš zhodiť 5 kýl za týždeň, ale môžeš si dať cieľ, že trikrát za deň Trikrát za deň. Trikrát za týždeň. Niektorí z vás majú vyššie ciele. Trikrát za týždeň si urobiš rýchlu prechádzku, alebo posilňovanie, alebo prestaneš jesť koláčiky po 7. večer okrem Národného týždňa manželstva. Čím plníš svoj život? Biblia hovorí, že Bohu sa nebude nikto posmievať. Čokoľvek človek seje, to bude jej žať. Ak seješ do ducha, z ducha bude žať väčší život. Ak se ješ do tela, z tela budeš žať porušenie. Tvoja dnešná sejba rozhoduje o tvojej zajtrajšej žatve. Aká je tvoja duchovná výbava? Väčšinou to nepoznáš v čase pokoja, ale tvoja sejba v čase pokoja rozhodne o tvojej žatve v čase bitvy. Niektorí ľudia chcú veľa požehnania, ale moja otázka je, či si pripravil svoj život na to, za čo sa modlíš. Modlíš sa za to, aby sa stali veci. Modlíš sa za to, aby si mohol byť ako Káleva Jozua. Modlíš sa za to, aby si naplnil svoj potenciál. Ale otázkou nie je, či Boh dá dážd. Pretože, bratia a sestry, Boh vo svojom čase dá dážd do tvojho políčka. To on zaslúbil, že v čase dažďa, keď ho poprosí do dáš, tak dáš príde. Otázkou je, či si preural svoje políčko. Otázkou je, či si zasial. Otázkou je, keď príde hodina H, keď príde čas, aby vynikli tvoje dary, keď, keď príde chvíľa, kedy ťa Boh vyzve, aby si vyšiel ako ten popredný, aby si vyšiel ako ten potenciál zo svojho kmeňa a zažiaril na Božiu slávu, aby si splnil Božiu úlohu. Otázkou je, v akom stave bol tvoj duch. Káleva Jozua sa nezačali pripravovať, keď ich Mojžiš vyslal, aby preskúmali tú zem. Pripravil si svoj život na to, za čo sa modlíš. Niektorí chcú kázať a ešte nemajú ani len posolstva. Niektorí chcú podnikať a nedokážu platiť načas ani len účty za energie. Niektorí chcú byť lídrami, a nie sú schopní podriadovať sa lídrom, ktorým teraz Boh dal. V akej atmosfére je tvoj duch v čase prípravy? Čo si dovolil, aby malo vplyv na tvoj život? Káleva Jozua neboli ako si shooting star. U nás sa to je padajúca hviezda. Mnoji chcú zažiariť rýchlo. Mnoji chcú byť z na deň ale takto v živote nefunguje, priatelia. Nestačí sa len strašne veľmi usilovať. Potrebuješ trénovať. Mnohí sa iba snažia, pokúšajú sa byť lepšími ľuďmi, ale väčšinou to nebude úplne stačiť, pretože to, čo funguje, je, keď začneš trénovať deň za dňom, týždeň za týždňom, rok za rokom, začneš zasievať dobré semienka, začneš rešpektovať svojich lídrov, tak ako Jozua, Čím si bližšie svojim lídrom, tým viacej môžeš vidieť aj ich negatívne stránky. Ale Jozua si Mojžiša chránil. Jozua, keď sa búril boží ľud proti nemu, Jozua bol vždy na jeho strane. Tie malé veci robia rozdiel. Aj veľké dvere sa otvárajú na malých pántoch. Tie malé veci v živote robia rozdiel. Tie malé rozhodnutia dennodenne, ktoré robíš, z teba robia Jozú kálefa, alebo ťa zaredie do kategórie tých desiatich mužov, ktorí boli poprední, ktorí boli náčelníci, ktorí boli kniežatami vo svojom ľude. Ale keď prišla hodina na to, aby splnili Boží zámer, aby zažiareli ich talenty, tak ten potenciál nedokázali využiť naplno, pretože sa pravdepodobne nedokázali dobre pripraviť. Ak chceš byť ako orol musíš sa zbaviť strachu z výšok. Ak sa chceš vznášať na peruťak ako orol, potrebuješ sa na to pripraviť, zbaviť sa strachu z výšok. Čím vystupuješ vyššie, tým sa ti bude ťažšie dýchať. Ale ten výhľad stojí za všetko. Haleluja. Čím sa plníš v tomto čase lockdownu, čím, čo dovoluješ, aby malo vplyv na tvoj život, keď je čas pokoja. Verím, že jeden každý z nás máme obrovský potenciál, tak ako Zacheus, tak ako Kálev a Jozuja, tak ako tí desiatí špehovia, tí, tí desiatí zvedí. Ale čím sa obklopujeme, čo krmi nášho vnútorného človeka, rozhoduje o tom, kam sa v živote dostaneme. 1. Samuelova, 10. kapitola. Čítame ešte o, o jednom uh, Mladom mužovi, ktorý mal obrovský potenciál. Pochádzal z malej rodiny, z bezvýznamnej rodiny. Podobne ako Gedeon, o ktorom som kázal pred týždňom. Aj tento muž pochádzal z malého kmeňa a jeho rodina bola najmenšou v tom kmeni a on sám seba považoval za najmenšie v tej rodine. Tentokrát to nebol Gedeon, ale Saul. A čítame v 10. kapitole od 5. verša do verša 7. Samuel, prorok, konečne nachádza to najžiaducnejšie, čo bolo pre Izrael. Potenciál služobníka Božího, o hlavu vyšší od ostatných. Ten, ktorý mal nízku mienku o sebe, ale Boh povedal, toto je to najžiaducnejšie, čo Izrael má. Ale Samuel dobre vedel, že potrebuje pripraviť Saula na kráľovanie. A tak mu dáva rôzne prorocké znamenia a od verša 5 čítame, hovorí, potom prídeš na vršok Boží, kde je posádka Filištínov a stane sa, keď prídeš tá do mesta, že stretneš družinu prorokov, ktorí pôjdu výšiny a pred nimi pôjdu harfa, bubon, píšťala a citera a budú prorokovať. Obratia a sestry, toto je chvála živému Bohu. Poďme Poďme sa obkolesiť atmosférou, chváli živému Bohu. On vedel, že potrebuje dostať Saula do atmosféry, kde jeho vnútorný človek bude pripravený na kráľovanie, na autoritu, ktorá mu bude zverená. A vo 6, 6. hovorí, a príde na teba duch hospodinov a budeš prorokovať s nimi a budeš premenený na iného muža. Kto na to povie Haleluja? Budeš premenený na iného muža, budeš premenený na inú ženu, budeš premenený na služobníka Božího, ktorý dokáže ten potenciál v živote ustáť. Budeš mať charakter, ktorý ťa udrží na mieste povýšenia, ktoré ti Boh dá. Ako to zvykne hovoriť, že niektorí majú dary, ktoré ich dostanú na miesta, kde ich ešte charakter nedokáže udržať. Ale Saul je tu premenený na iného muža, Samuel, prorok, múdry muž dobre vedel, že potrebuje tohto, tento obrovský potenciál, ktorý driemal v Saulovi, o ktorom ani sám nevedel, že ho má. Považoval sa za tak nepatrného vo svojej vlastnej rodine. A to niekedy býva znakom toho, že ideš dobre. Že nemáš o sebe príliš vysokú mienku sám v sebe. Vôbec si nemyslíš, že máš ten veľký potenciál. A možno keď kážem, tak to, tak to prináša istý rozpor v tvojom vnútri, pretože tvoj Imič bol vytvorený sumou tvojich zlyhaní, tvojich skúšaní a, a znova padaní. Ale ja ti chcem dnes povedať, že Boh verí v tvoj potenciál. Dobre sa začítal do knihy, ktorú o tebe sám napísal. Pamätáte, čo som pre týždňom hovoril? Že Boh o nás napísal knihy. A on sa začítal dobre do tej knihy. A on vie, aký obrovský potenciál v tebe drieme. Ale prorok Samuel vedel, ja potrebujem tohto Saula, tohto mladého muža, dostať do atmosféry Svetého Ducha, kde bude premenený na iného muža, kde bude premenený Božou rukou, aby keď príde čas korunovácie, aby keď príde čas, kedy ťa Boh posunie v živote ďalej. Pretože sú časy to cítim prorocky, ak sa dobre pripravíš, Boh ťa posunie ďalej. Jozu by nikdy ani len netušil, že jedného dňa si zastane miesto, ktoré mal Mojžíš. Povedal ten ten, ten kabát, ktorý nosí Mojžíš, je predsa tak veľký. Kdo by ho dokázal obliecť? Tie mokasiny, ktoré nosí, to oblečenie, tá autorita, ten prorocký duch, ktorý je na ňom. Kdo by dokázal vojsť do jeho pozície? A predsa Boh si Jozú pripravoval, a keď prišiel čas na zmenu, keď Mojžiša berie do nebeského kráľovstva, Mojžiš na ňo kladie ruky a duch múdrosti zostupuje na Jozu, duch hospodinov zostupuje na ňo a Boh k nemu prichádza po 30 dňoch. Hovorí Jozua, ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. Len sa netraz, nedes, ani sa nestrachuj, ale všetko, čo ti prikážem, rob. Buď v mojom slove, dobre sa pripravuj, nech neodíde kniha tohto zákona od tvojich očí, od tvojich úst, ale rozímaj o slove Božom deň za dňom, lebo vtedy si budeš počínať múdre a rozumne. Aleluja. To nie je len o tom, že si sa narodil pod šťastnou hviezdou, ale to je o každodenných malých rozhodnutiach, ktoré sa zdajú byť bezvýznamné. A predsa ťa pripravujú na odomknutie plného potenciálu ktorý Boh pre teba pripravil. Možno sú to rozhodnutia, ktoré ostatní ľudia neocenia. Možno sú to rozhodnutia, ktoré sa zdajú byť úplne nepatrné. Nikto ich nevidí. Nikto ich nevyzdvihne. Ale Boh dobre študuje tvoj život. Samuel vedel, ak Saul, môj líbling, môj, môj, môj vyvolenec, môj, môj ten potenciál pre Izrael, to najžiaducnejšie, to mi Boh zjavil, ak má obstáť, bude potrebovať premenu. Bude potrebovať Boží dotyk. Bude potrebovať vedieť sa hýbať v darok svetého Ducha. Vošiel medzi tých prorokujúcich a sa nikdy predtým neprorokoval. Ale tu ako vošiel do atmosféry Božieho Ducha, tak zrazu začal prorokovať. Zrazu začal sa hýbať vo veciach Ducha. Neobstojíš v Božom povolaní bez pomoci svetého Ducha. Jozua sa najprv volal ho, 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 Hozeáš myslím, ako je to. Pozrite, v 13. kapitole. Uh, a, a, a Mojžiš mu zmenil meno. Verš 17. To sú mena mužov, ktorých vyslal Mojžiš, aby preskúmali zem. A Mojžiš nazval Hozeáša syna Núnovho, Jozuom. Hozeáš je pomoc. Jozua je hospodin, je pomoc. Haleluja. Budeme potrebovať Boží, Boží Božiu pomoc, Boží potenciál neodomkneme sami vo svojej sile. Nestačí Hozeáš, budeš musieť byť Jozúom. Nestačí Sálu, ktorý má veľa potenciálu, veľa darov. Musíš ho dostať do prorockej atmosféry. Musíš ho dostať do chvál, do uctievania. Musíš ho dostať na kolená. Musí byť zlomený tou láskou Kristovou. A potom ten potenciál sa začína odomýkať naplno. A keď príde čas s veľkým Če a Boh povie, teraz chod prešpehovať zem tak vtedy bol zrazu Jozuha pripravený. Tí desiatí neboli, tí desiatí mali veľký potenciál, zámožní muži, poprední muži, šlachtici svojho kmeňa, ale vrátili sa so zlou zväzťou a povedali, áno, tá zem je dobrá, ale sú tam veľkí obry, sú tam obrovskí synové enákovi, mestá sú opevnené, nedokážeme tú zem zabrať. Zdalo sa nám, keď sme ich uvedeli, že sme ako kobylky. A takými sme sa aj im videli. To je 34. verš, numery 13. kapitola. Nepotrebuješ zrkadlo iných, aby si našiel svoju vlastnú identitu. Nepotrebuješ pozerať na úspech, počet lajkov, na svoj finančný status dneska, aby si zistil, kým si. Ak chceš vedieť, kto naozaj si, budeš potrebovať ísť do tohto zrkadla Božieho slova a tu potrebuješ nájsť svoju pravú identitu. Potrebuješ odomknúť to, kto si, podľa toho, ako ťa vidí Boh. A potom zmeniť svoje meno z Hozeáš na Jozua. Potom prísť do atmosféry Božieho ducha, ako ten Saul, pretože tam bol premenený na iného muža a pravdepodobne nedostatočne, alebo nešiel dobre tie ďalšie roky svojho života, začal dobre svoje kráľovstvo a zdá sa, že niektoré črty starého sáv na ňom zostali a postupne si začal stavať pomník a postupne mu viac záležalo na mienke ľudí ako na mienke Božej. Povedal Samuelovi, hlavne ma úcti pred staršími mesta. Dobre, trošku som neposlúchal Boha, ale však vypenil som slovo hospodinovo. A Samuel sa pýtá, čo je ten blakot oviec v mojich ušiach? Ak ste videli film Noc s kráľom, sa to volá o Ester. Ja, ja som nemal čas to študovať teologicky, historicky, ale on nezabil toho kráľa, myslím, že Agaga, tak ako mal prikázané a je možno, že jeho manželka, ktorá bola tehotná, utiekla a o 500 rokov na to sa narodil Háman, ktorý bol potomkom toho, čo kráľ Saul nevyriešil správne a skoro vyhľadil celý národ Izraela. Sú veci v našich životoch, ktoré pokiaľ nevyhladíme, vyhľadia nás. Sú veci v našom živote, s ktorými ak sa nevysporiadame, tak máme obrovský potenciál, máme obrovskú budúcnosť. Ale otázka je, nakoľko sme schopní to Božie povolanie napaniť. Či sme dovolili Bohu, aby nás premieňal. Či sme dovolili Bohu, aby sme boli verní v malých veciach. Tam, kde nás nikto nevidí, tam, kde nás nikto neocení. Lacko, ten obrázok, ak máš len, len na ilustráciu. A je, je, to, je to nekvalitný obrázok, ale je to, je to odfotené z teatri a Včera moja manželka ma volala, poď, poď sa sem pozrieť, zo Sliača dávajú správy. A Sliač je moje rodné mesto. Sliač je mesto, kde som prežil 18 rokov svojho života. Mám tam mnoho kamarátov a je to krásne, malebné mestečko. Nie je veľké, ale, ale je veľmi krásne. Ak povieš niečo iné, tak sa s tebou stretnem a vyrozprávame sa. A keď som uvidel tento obrázok, to bol nejaký predstaviteľ mestského úradu, tak vzadu som uvidel obraz. A hovorím si, toto je obraz môjho deda, Mojho starého oca, ktorý bol maliar. Tento obraz mi pripomína moju mladosť, Toto je kostol, ktorý je 500 metrov od môjho rodiska, so zvonicou. Tam dole vpravo je, je meštianka. Škola, do ktorej chodil môj ocko, tá ulica sa volá ulica Krátka. Môj otec nazval všetky ulice na Sliači menami a tu nazval Krátka. Toto sa tak dotýka môjho života. Vyselo to vždycky, viem presne, kde na chodbe nášho rodinného domu. A dnes to vysí na mestskom úrade na Sliači s iniciálkami. Čurík, môj dedo. A keď som o tom rozmýšľal, tak mi Boh židuch povedal, vidíš, Peter, obrazy, ktoré si, vys- ktoré si väšiaš na svoje steny dnes, vo svojich komnatách, vo svojom súkromných, raz môžu vysieť na verejných miestach. To, čo dnes robíš v skrytosti, sa raz bude kázať zo domov. To, čo robíš dnes, kde ťa nikto nevidí, tie Veci, ktoré si vešiaš na svoje steny svojho vlastného života, raz budú verejnými vecami. Raz budú rozhodovať a determinovať tvoju kvalitu budúcnosti. Kálev s jozuom. pravdepodobne museli vešať dobré obrazy na svoje steny vo svojej mladosti. Pretože keď prišiel na lámanie chleba a tí desiatí špehovia videli len obrov a čítali svoju identitu z toho, čo videli ich fyzické oči, mali mentalitu kobiliek. Kálev s Jozúom v 14. kapitál vo verši 9, to je posledný verš dnešného rána, povedali len proti hospodinovi sa nebúrte. A vy sa nebojte ľudu tej zeme. Videli to isté, desiati špehovia aj títo dvaja, videli tu istú zem, videli to isté ovoci a tých istých nepriateľov. Ale jedni sa ich báli a povedali, nebudeme schopní zabrať túto zem. Ale Kálev Z Jozuom povedali, oni sú našim chlebom. Odyšla od nich ich ochrana, ale s nami je hospodin. Nebojte sa ich. Dve kategórie úžasných božích potenciálov. Desiati špehovia a dvaja. Všetci dvanásti z popredných rodov Izraela. Všetci tie to najlepšie, čo Izrael mal. Ale história si desať mien nepamätá. A, a nikoho to ani nezaujíma. Aj títo dvaja. Káleva Jozua. Kálev, ktorého meno sa prekladá ako ten, ktorý celým srdcom nasledoval Boha. A Jozua, ktorý sa najprv volal Hozeáš. Pomoc. Ale môžeš povedať, to nestačí. Jozua, ty musíš byť Jozua, Hozeáš, to je málo. Musíš byť hospodinie pomoc. A títo dvaja žili hodne svojho mena. Naplnili svoj potenciál. Zacheus, kedysi čistý a nevinný, ale žil veľmi pod hladinou potenciálu, ktorý mal. Mladí ľudia, počúvajte ma dobre. Váš život nie je len o talente, váš život nie je len o šťastí. Váš život je o tom, aké obrazy vešiate na svoje steny dnes, a to ti garantujem, že príde chvíľa, kedy Boh povie, je čas, aby si rozstial krídla, je čas, aby si išiel do života, je čas, aby si, aby si vyšiel a prešpehoval zem. A otázka je, čo si všetko kládol do svojho života v čase pokoja. Či si robil dnes to, čo urobiť môžeš, aby si bol zajtra schopný urobiť to, čo dnes nedokážeš urobiť či si dnes vešal dobre obrazy na stenu svojej mysle. A keď Boh povie, že je čas, budeš pripraviť rozťanúť svoje krídla. A zaletieť ďalej, ako, ako si kedykoľvek plánoval ten Aslan. Ťa zoberie na miesta, o ktorých si netušil, že tam môžeš byť. Ten, ten, ten král kráľov ti otvorí dvere, ktoré si netušil, že môže byť otvorené. Ďaká pánovi za dvere, ktoré on otvára. Povedzte amen na to. Ďaká pánovi, že on ti vie otvoriť dvere finančné. On ti vie otvoriť dvere služby. On ti vie otvoriť dvere tvojho potenciálu viac ako si kedykoľvek sníval. Ja som tak vďačný, že som z Božej milosti mohol nahliadnúť do veľkých služieb. Som tak vďačný, že som mohol vojsť do služieb, ktoré ďaleko prevyšujú môj potenciál pokiaľ si najchytrejší vo svojej skupine, pravdepodobne potrebuješ novú skupinu. Pokiaľ, pokiaľ si ten najlepší vo svojej grupe, vďaka pánovi, ale ja potrebujem takých, ktorí ma potianúť ďalej, takí, ktorí sú ďalej, ako som ja, aby som išiel ďalej ja sám a potiahol ľudí, ktorí idú za mnou ďalej, než došli doteraz. Mohol som byť v Arménsku. Môj som vidieť funkč, fungujúci osem tisícový zbor. Wow. Ľudia hovoria, keď je to veľký zbor, tak tam nebude toľko lásky a toľko intimity. Opak je pravdou. Nikdy by ten zbor nenarástol na taký veľký, keby tam nebola intimita láska. A mol som, mol som, mol som Začúchať, mohol som zavoňať tú atmosféru lásky, viery, modlitby, odovzdanosti. Hovoril som to bratom uvádzačom, že tam, bola to, tam, tam bolo toľko starostlivosti, ani som si sako nemohol dať dole sám, bez toho, že by mi nepomohli uvádzači. A bratia nepovedali, však aj my ti môžeme pomáhať. Ak potrebuješ, pomôžeme. Ale dobre rozumiete, že tam nešlo o tento jeden malý detail, možno, že je trošku spojený aj s tou mentalitou východných národov, ale som presvedčený, že je oveľa viacej spojený s kvalitou charakteru. Tam si ctia božích služobníkov, ctia si pomazanie svätého Ducha, zápasia o jednotu ducha vo zväzku pokoja. Môžeš len čítať statusy, ktoré dáva pastor Artur Simonian, ktoré dáva druhý pastor Bagrat, hrdý na svoju cirkev hrdý na svojich služobníkov. Verím, že to sú všetko ingrediencie, ktoré tvoria církev šťastným miestom. A dávajú krídla, aby ju Boh zobral na miesta, ktoré ďaleko prevyšujú. Je momentálny status. Ďakujem pánovi za to, kde sme došli dnes, bratia a sestry, ale Boh má pre nás viacej. Ďaká pánovi za to, že si došiel, kam si v živote dosiel v otázkach financí, v otázkach duchovnej zrelosti. You've done great, but you can do more. Urobil si veľké veci, ale môžeš urobiť ešte väčšie. Dnes sa pripravuj, pretože tvoja dnešná sejba rozhoduje o tvojej zajtrajšej žatve. Ak chceš zajtra lepšiu žatvu, tak je neskoro, pretože zajtrajšia Žatva sa nerozhoduje zajtra, ale dnes. Dnes sa rozhoduje o tom, ako na to budeš zajtra. Kálev a Jozua sa ne, nerozhodli byť dobrými špionmi vo chvíli, kedy ich Mojžiš poslal. Muselo v ich živote byť dávno zasadené semienko úcty k Bohu, úcty k Božiemu slovu, úcty k Božím služovníkom. Ak to Boh hovorí, tak je to pravda. Ak Boh povedal, že tú zem nám dá, tak sme dosť silní v Bohu. Angličtina hovorí, we are well able, sme dosť silní, dosť schopní, aby sme tú zem zabrali a oni sú našim chlebom. Od nich odišla ich ochrana, len sa nebúrte proti hospodinovi a dá nám tú zem a vovede nás tam i naše potomstvo. Halleluja, toto vám žehnám, aby sme všetci boli ako Kálev a Jozua, aby nám Boh dal rozhliadnutie sa, aby sme... Zväčili kapacitu nášho ducha, kapacitu nášho očakávania, kapacitu dôvery v Boha, kapacitu v to, čo všetko ešte Boh môže vykonať prostredníctvom nás. Poďme sa postaviť tam, kde ste aj tu, ak môžem poprosiť týchto vzácných služebníkov v sále z úcty k pánovi. Už som teraz rozprával, ale mi to znova prišlo raz. Nemal som až toľko služebníkov, alebo ako to povedať, som vdačný za každého služebníka, ktorý je oveľa ďalej ako ja a, a držal som sa vždy tých, ktorí ma majú, kam potiahnuť v živote. Ak si najchytrejší vo svojej skupine, pravdepodobne, budeš potrebovať aj skupinu, kde ťa niekto bude mentorovať. Jedným z našich mentorov bol Kargustav Severina a, a nie je to dokonalý človek určite má svoje chyby, tak ako každý líder. Tak ako každý služobník, čím bližšie k nemu prídeš, tým viac chýb môžeš uvidieť, ale to by ti nemalo zobrať rešpekt a úctu k daru a úrade, úradu, ktorý zastupuje. Raz, už som to spomínal, raz ma, raz ma zobral do jedného hotela, veľmi drahého hotela. A keďže je tu, tak, tak my sa predsa staráme o nášho hostia. Raz som sa opýtal, či je to dostatočné, ako sme sa podielali na jeho ceste a na všetkých nákladoch, tak sa pozrel na mňa a zúspamil a povedal, pastor Peter, mňa by ste aj tak nikdy nezaplatili. A chcel tým povedať, že samozrejme tá hodnota toho Božieho daru, ktorý v nás je nezaplatiteľná, ani nie je našou snahou ten dar zaplatiť, ale dobre sa postarať o služobníka Božieho. A tak ma raz zobral do toho hotela a povedal, zober si, objednaj si všetko, čo len chceš. Ja platím. A potom mi ukázal prstom na niečo, čo som ani nevedel preložiť. Tak zložitý dlhý názov to bol. Toto si vezmi. A doniesli mi obrovskú misu. Hádam 30 kuracích stehien so všetkými prílohami a stálo to majland. A som hral, Kargustav, mohli sme do McDonaldu? Najlo by som sa možno rovnako za desatinnému cenu. On povedal, ja som časem zobral aby som rozšíril tvoj obzor, aby si vedel snívať o väčších veciach, aby som rozšíril kapacitu tvoje rozmýšľania o tom, čo všetko Boh môže urobiť v tvojom živote. A ja sa modlím za vás, za nás, za nás všetkých, aby sme v čase tohto spomalenia, ktoré prišlo na celý svet, aby sme dobre využili čas, keď Mojžiš chodil do toho stánku zromaždenia a sláva zostupovala a Všetci ľudia vyšli na, na veraje, na, na pre, priedomie svojich stánov a poklonili sa z úcty. Môjžiš to predstaviť? Mojžiš vchádza do toho stánku zromaždenia, ktorý nebol postavený iba pre ňo, bol postavený pre všetkých Izraelcov. A oni keď videli tú šekinu, Božú slávu, tú doksu, ako zostupuje na ten stánok, tak z úcty sa poklonili a išli ďalej robiť svoje vlastné veci. Znie to dobre, ale nebol to Boží zámer. A Jozua to pochopil. A Biblia hovorí, keď Mojžiš odišiel, Jozua v tom stánku zostal ešte o kúsok viacej. Každý dobrý atlét, každý dobrý športovec si robí extra tréningy, potom ako skončil tréning. Nemôžeš vojsť do zasľubenej zeme skôr, než si do nej vošiel. Najprv musíš ochutnať, najprv nemôžeš vovieť Boži ľudku pastvinám, na ktorých si sám nebol. Na to, aby si vošiel do veci, potrebuješ do nich vojsť v duchu, potrebuješ do nich vojsť v porozumení s pánom a potom si zrazu pripravený do nich vojze fyzicky a voviesť do nich ľudí, ktorí ťa nasledujú. A moja modlitba dnes je, aby ste mohol byť ako Káhleva Jozua, Aby si pozeral na to isté, čo ty desiatia predsa mal inú mienku, pretože tvoj duch je plný Božieho slova. Tvoj duch je veľký, excelentný. Tvoj duch je plný Božích zaslúbení. Tvoj duch je plný Božej veľkosti. Halelúja! Nielenže vidíš tých obrov, ale vidíš toho veľkého, ktorý prebýva v tebe. Ten, ktorý je v nás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Akého Boha poznáš ty? Akého Boha vidíš ty? Boh, ktorý prebýva vo mne. A poštol Pavol povedal, môj Boh naplní každú vašu potrebu podľa slávy v Kristu Ješovi. Povedal, môj Boh. Ako keby chcím sa povedať, neviem ako váš Boh, ale môj Boh. Ten, ktorého ja poznám, je Filip 1.4.19. Ten naplní každú vašu potrebu. Možno si drankáš, možno sa sťažuješ, ale Boh, ktorému ja slúžim, Boh, ktorého som ja spoznal, je, ten je tak veľký Boh, že on naplní každú vašu Môj Boh, neviem ako váš. Pani, ďakujeme ti za to, že chceš zväčšiť našu kapacitu, Pani, že, že, že naše mená sú Zacheus, čistý, nevinný, kálev, ktorý celým srdcom nasledoval Hospodina, Jozua, Hospodin je pomoc. A daj nám milosť, aby sme žili v plnom potenciáli týchto mien, aby sme nepodkročili ten, tú kapacitu, ktorú si vložil do našich životov. Ak tak bolo, páne, chceme byť ako Zacheus, dnes dať do poriadku svoje cesty. Amos 3.3, to si zapamätáš ľahko. Možno si ešte nikdy Amos sa nečítal, to je v Biblii. Amos 3.3 hovorí, či pôjdu dvaja spolu, ak sa nezhodnú. Ak chceš, aby Boh išiel spolu s tebou, potrebuješ sa s ním zhodnúť. Potrebuješ narovnať svoje cesty na cesty pánové. Potrebuješ vidieť tak, ako vidí on, snívať, ako sníva on. Hovoriť slová, ktoré hovorí on zhodnúť sa s ním, vyznávať to, čo on hovorí o tebe. Sme dostatočne schopní v Bohu, aby sme zabrali túto zem. Oni sú našim chlebom. odišla od nich ich ochrana. S nami je hospodin. A nakoniec Jozua a Kálev poznali ten príbeh. Vošli do tej zastúbene zeme. Trvalo to 40 rokov, ale vošli. A Kálev ako 85-ročný hovorí, hospodin ma živil na tejto, na tejto púšti celých tých 45 rokov. Možno prechádzaš púšťou, možno, že tvoja púšť je tvojim detoxom. Možno tam ti Boh pomáha, aby si, aby si zobliekol všetky strachy, aby si zobliekol všetky predsudky, všetko, čo si čo si nabral z toho starého spôsobu žitia, aby keď príde čas vojsť do zasľúbenej zeme, aby si mohol mať zdravého ducha, ako Káleva Jezua. Halelúja, modlime sa, každý tam, kde si, ten potenciál je obrovský. Keď, keď pre, premietam životy ľudí v našom zbore, som naplnený vďačnosťou toľko obdarovaných, talentovaných, skvelých ľudí, ktorí nám Pán dal. A verím, že ste urobili veľa dobrého. But you can do more. Verím, že Boh nám pripravil viacej, ale poďme sa pripraviť. Poďme investovať dnes do našich životov, aby sme zajtra na Boží pokyn Nezlyhali v zemi zaslúbenej.